0: Bienvenue pour cette nouvelle émission sur la thématique de la lutte contre les discriminations sur Radio Cristal et nous accueillons une nouvelle fois cette semaine l'association socioculturelle des sourds d'épinal représentée par son président Bruno Mougenot et accompagné de Nicolas Rigaud, interprète en langue des signes française. C'est donc la voix de Nicolas Rigaud que nous entendrons mais les mots de Bruno Mougenot ils nous seront interprétés. Alors nous avons parlé lors de la première émission, il y a quelques jours de cela, des premières traces de Comment les sourds vivaient jusqu'au XVIIIe siècle, au temps de Bébian, précurseur de ce qui deviendra la langue des signes. Et aujourd'hui, nous sommes au 19e siècle, les successeurs de Bébian tentent de maintenir les travaux de leurs professeurs. Parmi les élèves de
1: Bébian, il y en a un qui est resté célèbre, qui est Ferdinand Berthier, qui était un élève exceptionnel, qui avait de grandes compétences en français écrit, et qui a été confronté, en fait, Berthier. C'était un, un militant de la, de la cause des sourds à l'époque, mais il a été confronté à tout un mouvement oraliste qui a pris son essor à ce moment-là, dans les années euh, fin du XIXe siècle. Donc, beaucoup de, de pédagogues, beaucoup d'enseignants de, en tendance souhaitaient qu'on développe l'oralisation des personnes sourdes. Alors, en 1821, le mouvement des oralistes a réussi à obtenir que Bébian soit renvoyé de l'Institut national des jeunes sourds, parce qu'il n'était pas d'accord avec ces méthodes et il ne voulait pas qu'on utilise la langue des signes pour l'enseignement des enfants sourds. L'abbé Sicard est mort l'année d'après, en 1822. Donc, Ferdinand Berthier, lui qui était jeune à cette époque-là, il avait 19 ans, il était vraiment convaincu qu'il fallait utiliser la langue des signes comme méthode d'enseignement pour les, les jeunes sourds. Et il est resté travailler comme répétiteur au sein de l'Institut. Et il n'a eu de cesse de se battre pour qu'on puisse continuer à utiliser la, la langue des signes. Et il est devenu, lui, le premier professeur titulaire donc, il avait un poste qui était jusque-là réservé aux entendants. C'était le premier professeur sourd qui faisait classe à des enfants sourds. Et parmi les élèves de Berthier, il y en a certains qui sont devenus écrivains, il y en a certains qui sont devenus professeurs, il y a eu des, des directeurs d'établissements, il y a eu des militants, beaucoup. La stratégie de Berthier, c'était d'amener ses élèves à maîtriser le français écrit à un niveau qui leur permette de communiquer et de s'intégrer avec les entendants. À une époque où il n'y avait évidemment pas de téléphone, la communication écrite, les lettres notamment, c'était extrêmement important. Et il a porté le combat sur le terrain politique Berthier, en fait. Comme il voyait que le, le courant de l'oralisation euh, prenait vraiment son, son essor, il essayait de militer contre cela, en fait. Parce que le, leur seul programme aux oralistes, c'était de promouvoir uniquement la parole chez les enfants sourds. Donc Berthier, pour s'opposer à ça, il a eu une idée. Il a créé ce qu'on a appelé euh, les banquets en 1834, donc il a organisé le premier banquet où il a invité des sourds et aussi euh, la fine fleur de la société entendante, des politiques, des écrivains, Victor Hugo par exemple. Et il a parlé à tous ces gens-là de ce qu'était l'histoire des sourds. Il leur a présenté l'abbé de l'épée, qu'ils ne connaissaient pas forcément, en leur montrant la statue de l'abbé de l'épée, en leur expliquant tout ce que l'abbé de l'épée avait pu faire pour euh, la communauté sourde. Et il a réussi à les convaincre. Du coup, euh, le mouvement oraliste a perdu de son influence. Ce n'était plus la priorité euh, numéro un de faire parler les enfants sourds. Et on avait pu euh, voir à l'époque que les enfants sourds qui étaient capables d'écrire étaient tout à fait euh, en capacité d'avoir une vie euh, autonome. Et En 1848, Berthier ça a été le premier candidat euh, sourd aux élections législatives de la Deuxième République. Bon, il n'a pas été élu, mais en 1849... Il a été euh, décoré par Napoléon III de l'Ordre de la Légion d'honneur, en récompense euh, de tous ses mérites. Berthier, il a eu une influence énorme à cette époque, parce qu'il euh, a renouvelé ses banquets, il en organisait euh, un une fois par an, et euh, il a fait des émules, et ça a abouti à la création dans toute la France d'associations euh, de sourds à l'époque en fait. Il y a eu également de nombreuses institutions qui se sont ouvertes à cette époque euh, en France, avec des professeurs sourds, avec parfois des directeurs sourds. Et donc, les sourds étaient considérés euh, comme faisant partie de la société, exactement comme, comme les entendants. Après, les militants oralistes euh, n'abandonnaient pas le combat pour autant. Ils continuaient de leur côté à, à militer. Et en 1880, il y a eu un congrès dans la ville de Milan, un congrès international qui euh, s'intitulait euh, « Congrès pour l'amélioration du sort des sourds muets ». Donc, à ce congrès euh, participaient des, des enseignants, des directeurs d'établissements, à une grande majorité entendant puisqu'il y a uniquement trois sourds qui ont été invités à la dernière minute. Et une des grandes discussions du Congrès, ça a été de savoir si on devait utiliser pour l'enseignement auprès des jeunes sourds la langue des signes, la langue des signes plus l'oralisation ou l'oralisation pure. Et le Congrès a voté pour l'oralisation pure, parce qu'on avait fait venir un enfant qui parlait bien, et on l'avait présenté à tous les participants du Congrès en disant « voyez ce qu'on est capable de faire ». Mais ce qu'on n'avait pas dit, c'est que c'était un enfant qui était né entendant et qui était devenu sourd, qui donc avait acquis la parole, bien évidemment... Avant d'être sourd. Avant d'être sourd, tout à fait. Et du coup, la conséquence de ce congrès, c'est que les subventions aux établissements qui utilisaient la langue des signes ont été coupées dans toute la France, et on a financé uniquement des écoles oralistes. Alors, il faut se rappeler aussi que dans le contexte de l'époque, en 1880, la Troisième République avait pour vocation d'instaurer dans toute la France le français comme langue unique de la République. Il y a eu un combat à l'époque contre les, les langues régionales, contre les langues minoritaires, pas uniquement la langue des signes. Et la langue des signes en a fait les frais également. Donc les professeurs sourds ont été licenciés des écoles, les directeurs sourds également. Et tous les établissements sont devenus des établissements oralistes, où les enfants étaient obligés d'oraliser, à qui on, on leur attachait les mains dans le dos, pour qu'ils ne, ne signent pas. Et quand on parle d'oralisme pur, ça veut dire qu'en classe, mais aussi dans la cour de récréation, à l'internat le soir... Au réfectoire, les enfants
0: ne devaient que parler. On, on, on a quand même du mal à imaginer ce que devaient ressentir ces, ces enfants à cette époque. Vous nous avez amené une, une citation, je vous propose de, de la découvrir, celle de Victor Hugo, qui d'ailleurs mourra, lui, en 1885. Voici ce qu'il avait dit.
1: « Qu'importe la surdité de l'oreille qu'en esprit entend, la surdité la vraie surdité, la surdité incurable, c'est celle de l'intelligence. »
0: Voilà pour cette citation de Victor Hugo ici avec la voix de Camille. Je vous propose Bruno Mougenot. je rappelle vous êtes président de la SCSE, et Nicolas Rigaud qui nous prête sa voix en tant qu'interprète en langue des signes française. Et bien je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine où nous découvrirons ce qui s'est passé ensuite dans les années 1880. Alors à tout de suite sur nos ondes Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations. Cette semaine, encore, nous accueillons l'association ASCSE, Association Socioculturelle des Sourds d'Épinal, représentée par son président Bruno Mougenot, et Nicolas Rigaud, qui prête sa voix en tant qu'interprète en langue des signes française. Avant de poursuivre la présentation historique, je vous propose d'entendre un sociologue dans les années 70. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Voilà ce qu'il disait, il s'agit de Bernard Mottèze, derrière la voix de Camille.
1: S'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. L'exemple des sourds.
0: Eh bien, retour dans l'histoire, nous replongeons un siècle encore plus tôt, dans les années 1880. On est dans ces années tristes, finalement, pour la communauté sourde, où les enfants sont interdits de pratiquer, de manière assez agressive d'ailleurs, la, la langue des signes française. Berthier est mort à cette époque, en 1886, mais il y a des militants qui ont pris la
1: suite de son combat. Il y a notamment deux personnes qui ont compté Henri Gaillard et Ernest Dussuzo qui ont vraiment continué à, à se battre pour euh, lutter contre cette oralisation forcée. Alors Les associations qui avaient été créées dans toute la France, dont on a parlé euh, tout à l'heure, existaient toujours évidemment. Et une personne sourde qui s'appelait euh, Eugène Rubens-Aclay, qui était un, un sportif convaincu, a décidé lui à l'époque de fonder des associations euh, sportives de sourds. Et ça, ça a vraiment permis que dans toute la France, il y ait une grande dissémination d'associations et on en a vu fleurir partout des associations sportives de sourds. Au début du XXe siècle, on était en plein essor de la, de la médecine et de la science, et euh, Alfred Binet, qui avait mis au point euh, les tests d'intelligence, a été amené à examiner des enfants sourds oralistes qui avaient été rééduqués pour apprendre vraiment à parler, et dans ses conclusions, il a dit qu'effectivement les enfants parlaient, mais présentaient un retard intellectuel assez prononcé. Alors ça a apporté de l'eau au moulin des militants de la langue des signes qui disaient que c'était important pour les enfants de pouvoir quand même développer leur langue des signes, même si ce n'était pas dans la salle de classe. Et du coup, on a réautorisé l'utilisation de la langue des signes, la pratique de la langue des signes en cours de récréation, notamment à cette époque-là. Mais l'enseignement de la
0: langue des signes n'avait pas encore repris ses droits
1: Non, uniquement dans la cour de récréation, les enfants entre eux avaient le droit d'utiliser la langue des signes. Après, en classe, il n'était absolument pas question de langue des signes, c'était de l'oralisme pur et dur. Donc ça a été quand même un premier pas vers le, le retour de la langue des signes, un petit point positif. Mais le pouvoir politique et scientifique de l'époque continuait à voir la surdité comme uniquement une maladie et un handicap. Le militantisme, donc les sourds qui militaient pour la pratique de la langue des signes, on vieillit, il n'y a pas forcément eu de relève derrière et avec la disparition de cette génération-là, dans les années 1940, il y avait presque plus de, de militantisme sourd. La nouvelle génération n'avait pas pris le relais et puis c'était une génération qui avait été formée à l'oralisme. Donc la majorité des sourds de l'époque étaient oralistes et ne connaissaient plus la langue des signes. Ni la langue des signes, ni la culture sourde. Est-ce que la langue des signes s'est perdue à cette époque, on peut dire Non, parce qu'il y avait toujours les associations en fait et qu'au sein des écoles, on ne pratiquait plus du tout la langue des signes, on ne la trouvait plus. Mais quand les, les jeunes sourds quittaient les, les instituts de, de formation, ils pouvaient se, se rapprocher d'associations de, de sourds et ça devenait un peu leur deuxième famille en fait. Ils se rendaient compte que c'était euh, extrêmement utile et ça leur faisait beaucoup de bien de pouvoir pratiquer la langue des signes. Et ils rattrapaient, même s'ils l'apprenaient avec beaucoup de retard, ils rattrapaient leur retard et ils pouvaient euh, communiquer en langue des signes avec leur père. Mais à cette époque, beaucoup de Sourds apprenaient la langue des signes très tardivement, après leur scolarité en fait. S'ils communiquaient entre eux au sein de l'Institut, ce n'était pas de la vraie langue des signes, c'était plus un code gestuel qui mettait en place les uns avec les autres, mais ce n'était plus de la langue des signes française. Donc on peut dire que de 1940 à 1970, ça a été une vraie période noire pour le militantisme sourd en France. Les Sourds ne, ne s'affirmaient absolument pas, l'autorité était détenue par les entendants pour tout ce qui les, les concernait. Et euh, à part quelques militants sourds euh, qui essayaient de protester, c'était vraiment la, la grande majorité des gens étaient, étaient résignés en fait. En 1970, il y a un sociologue entendant qui s'appelait Bernard Mottèze, qui a commencé à s'intéresser à la question des, des personnes sourdes et à la communauté sourde. Donc euh, comment ils étaient, quel était leur mode de vie, c'était vraiment son sujet d'étude. Et comme à la même époque, la Fédération Mondiale des Sourds organisait un congrès mondial à Washington, Motes a convaincu plusieurs Sourds de venir avec lui à Washington et de participer à ce congrès. Là-bas, ils ont été extrêmement surpris de constater que tous les Sourds communiquaient en langue des signes, qu'il y avait des conférences en langue des signes ou qui étaient traduites en langue des signes. Et euh, Mothès a pu constater que les Sourds américains vivaient comme les entendants, en fait. Donc, la situation des, des Sourds français était catastrophique par rapport à ce que les Sourds américains pouvaient connaître. En France, c'était honteux d'être sourd, c'était honteux d'utiliser la langue des signes. On le faisait de façon naturelle au sein des associations, mais en public,
0: les sourds évitaient fortement de, de signer. L'exemple américain, lors de ce congrès fera-t-il bouger les choses C'est la question que j'ai envie de vous poser, mais on va se retrouver dans quelques instants pour pouvoir entrer dans le détail de ce qui se passera ensuite durant ces années 1970. Vous nous avez parlé de Bernard Motes. Je vous propose une nouvelle citation de ce sociologue qui disait dans les années 70 ce qui va suivre.
1: La surdité est un handicap qui peut disparaître entre deux sourds. Si un entendant vit avec les sourds, c'est lui qui est
0: handicapé. Voilà avec la voix de Camille pour nous transmettre cette citation. Fin de cette nouvelle partie de ce magazine, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir eh bien, le renouveau de la langue des signes française et de la communauté sourde dans notre territoire. A tout de suite pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Troisième partie de notre magazine consacrée à la lutte contre les discriminations et avec l'association socio-culturelle des sourds d'Épinal, nous retrouvons Bruno Mougenot, président de cette association, et pour nous prêter sa voix, c'est Nicolas Rigaud, interprète en langue des signes française, qui nous transmet les mots du président de l'ASCSE. Vous nous parliez d'un voyage aux états unis dans les années 70 qui a permis à Bernard Mottes, un sociologue dans les années 70 justement, et à ceux qui voyageaient avec lui de prendre conscience des possibilités qu'avaient les sourds grâce à à la langue des signes. Alors que s'est-il passé à leur retour en France Je vous donne la parole. À leur retour en France, les gens qui avaient pu
1: assister à ce congrès, dont Mothès, ont vraiment essayé de valoriser la langue des signes et de dire mais euh, vous êtes une minorité, vous avez une culture, vous avez une langue, c'est très important de faire valoir tout ça. Et Mothès est devenu un, un militant très important de la cause des sourds à cette époque-là. Et cette période, cette prise de conscience, c'est ce qu'on a appelé le réveil sourd c'est-à-dire les militants qui se sont battus pour faire entendre leurs droits. Et en 1977, l'interdiction de la langue des signes au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement en langue des signes a été levée. Du coup, on avait le droit d'utiliser la langue des signes en classe. Et en 1980, on a créé les premières classes bilingues. Après, il faut savoir que ça représente assez peu. Jusqu'à aujourd'hui, on compte en France à peu près 5% de classes bilingues pour l'enseignement des jeunes sourds. C'est comme toujours des histoires de subventions. Et ce, ce problème de subvention et de financement des classes bilingues, on le, on le retrouve encore aujourd'hui. Après, sur les 40 dernières années, on peut noter une nette amélioration de la situation des sourds dans notre pays. Le regard de la société a par contre pas vraiment changé, parce que je pense que les entendants manquent d'informations.
0: Je pense aussi qu'on peut dire que quand un entendant se retrouve face à un sourd et qu'il ne sait pas signer, on a affaire à deux personnes handicapées c'est tout à fait ça. Mothès avait dit le handicap, c'est un handicap partagé. On peut dire qu'on a fait le tour de l'histoire Oui, je pense, oui. Alors, toutes ces informations que vous nous transmettez, euh, comment est-ce que vous les avez récupérées, accumulées et mises ensemble
1: Mais En fait, quand euh, j'avais assisté à des conférences ou à des formations à, à l'université, euh, j'ai pu suivre les, les cours d'un historien qui s'appelle Yann Quentin, et puis euh, du psychologue euh, Aurélien Mancino, qui m'ont vraiment énormément
0: apporté sur tous ces sujets-là. Alors euh, Bruno, vous nous avez présenté là l'histoire de, on peut dire, de la langue des signes française presque en opposition avec l'oralisation, mais euh, la situation aujourd'hui, on se rend bien compte que l'oralisation et euh, l'apprentissage de la LSF ne sont pas incompatibles. Comment peut-on conclure finalement cette histoire pour nous aujourd'hui au XXIe siècle
1: ben, la plupart des psychologues s'accordent à dire que l'important c'est d'apprendre la langue des signes pour avoir une vraie langue bien stable qui soit installée. Et après, l'oralisation, il faut voir si on en a besoin ou pas. Il y a des gens qui vont avoir besoin de parler et d'autres qui n'auront pas besoin de parler. Et il faut respecter ça. Il ne faut pas vouloir forcer une personne sourde à parler. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que... La sensibilisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le futur de notre association, c'est vraiment d'informer les entendants sur ce que font les sourds. Pour ça, on organise nos cafés-signes, euh, où les entendants peuvent rencontrer des sourds, peuvent découvrir la langue des signes, et euh, où ils peuvent aussi euh, bénéficier de pas mal d'informations sur, euh, sur tous les sujets dont on a parlé. Récemment, il y a la bibliothèque d'Épinal, la BMI, qui nous a contactés parce qu'ils voulaient... Euh, créer un partenariat entre eux et notre association. Leur objectif, c'est vraiment de mettre à disposition du public entendant qui fréquente la BMI toute une documentation des livres sur la surdité, la langue des signes. Donc, ils nous demandaient quels ouvrages on avait à leur, à leur recommander. Donc, on a parlé des livres de Mothès, notamment, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de livres sur l'histoire des sourds. Il y a énormément de livres qui vont pouvoir être commandés par la BMI et qui seront en accessibilité pour le public entendant qui a parfois besoin d'approfondir ces sujets-là et qui ne sait pas forcément quels ouvrages acheter ou vers quels auteurs se tourner.
0: Est-ce qu'on peut se tourner maintenant vers votre agenda Justement, vous nous parliez de Café Signe. Quel est le prochain rendez-vous Alors, le vendredi 9 mars, le soir,
1: au centre des congrès, dans le cadre du Festival des Jeux, on fera un Café Signe. Et euh, comme je vous l'ai dit, on organise une conférence une fois par an. Donc en 2018, la conférence est prévue pour le mois de novembre. Mais ce n'est pas encore euh, complètement calé.
0: Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver des informations concernant ces événements Page Facebook, site internet Oui, on a une page Facebook pour l'association Association, association Socio-Culturelle des Sourds d'Épinal. Tout simplement. Eh bien Bruno, merci pour cette présentation. Je rappelle Bruno Mougenot, vous êtes le président de cette association, l'Association Socio-Culturelle des Sourds d'Épinal. Merci également à Nicolas Rigaud, interprète en langue des signes française, pour avoir fait la traduction. Et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Fin de ce magazine et à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.